0: 故事，老爸继续给瓜子儿讲故事。好久不讲了，今天我们讲的故事是生命的故事。很久很久以前，就是很多亿年以前，我们的太阳诞生了，它是银河系中的一颗恒星。上千亿颗恒星组成我们的银河系，在整个宇宙太空中旋转着，成千上万、上亿个星系。银河系就是其中的一个，就是空气特别好的时候，晚上又没有月亮的时候，周围光线又不亮的时候，我们能看到天空中那个银河，就是银河系。我们呢就在银河系里边嗯，对于我们来说呢，最重要的是在银河系里边，我们的太阳如果没有太阳的光和热。我们的地球上就没有生命，就什么都没有了，树啊、草啊、动物啊，还有人都没有了。嗯、呃，先看我们的地球，我们的地球呢，诞生在很多亿年以前，它是太阳系家族中的一颗行星。太阳系呢有九大行星，按照离太阳从近到远的顺序，地球排在第三位，就是地老三。地球呢，不是最大的一颗行星，也不是最小的一颗，但是对于我们来说是最重要的，因为我们就住在这上边。地球以它自己的轴为中心，每二十四小时就是一天，自转一周。它用三百六十五天，也叫一年，绕太阳公转一周。我们就是这样测量时间的。绕绕绕绕绕绕绕太阳转，绕太阳转一圈就是一年。自己转一圈儿就是一天。最初呢，地球只是一团炙热燃烧的物质，被滚滚的尘埃和旋转的气流包裹着。它围绕太阳在宇宙太空中急速的运行，就是飞来飞去，速度达到每分钟一千七百七十公里，就是一小时各十百千万十万十万零六千两百公里，一个小时。唰，好快呀！任何的汽车都追不上它。那我们为什么觉得那么短？嗯，那那那么、啊、感觉不到快是吧？啊。因为地球太大了，它和月亮、它和呃太阳之间的距离又太远了。我们看到所有的距离的感觉都是相对的。比如说，小蚂蚁从这儿爬到这儿，显得特别慢，是不是？嗯。但如果把我们变得特小，跟蚂蚁一样的。它就会变得非常快了，就像我们从高塔上、高楼上或者山上看汽车在跑，觉得是不是特别慢啊？嗯，其实跑得很快，这就是相对的一种距离，一种感受。呃，还有就是我们地球绕地球转的还有一个星球是什么呀？月亮。对，月亮。月亮是怎么诞生的呢？有很多种说法，有的说呢。月亮本来是地球的一部分，在旋转的过程中被甩进了太空当中。也有人说，它从一开始就是一个独立的小星球。谁也不清楚到底哪个对，因为那时候没有一个人。不管怎么说，月亮绕着地球转，一个月转一圈准确的说是二十九天半转一圈儿。这、就是月亮。我们的地球呢，年纪还是比较小的。生命在小的时候，就特别特别小的时候，地球从一团炙热燃烧的东西变成固体的时候，生命呢不可能在上面存活。表面流动着通红的岩浆，你、哦、看就是这些岩浆；内部呢充满了白热的液体状的岩石，都是石头。水蒸气、尘埃和气体混合在一起，形成厚厚的云雾，遮挡住了太阳。大大小小的陨石，就是空中的那些小星星、小流星，燃烧着从太空飞过来，撞到地球上。时间一天一天、一天一天的过去了，几亿年过去了，地球表面的温度逐渐嗡、呃、下降，闭上眼睛，变凉了。一边冷却，一边又变硬了，形成一层薄的岩石壳。这种由液体状岩浆凝固而成的岩石叫做岩浆岩，也叫火成岩，就是我们地球的最外边这一层。在冷却的过程当中呢，地球的外壳开始慢慢的收缩、皱起来，看上去像一个皱巴巴的干苹果，或者是一个干核桃。不过，地球的皱纹呢，是高高隆起的山脉、下陷的峡谷和低深的海盆。远古的岩石互相挤压，你来你挤我，我挤你，拱起来，弯下去，拱起来，弯下去，就是这种高温和高压把它们变成了另外一种岩石，叫做变质岩，意思是构造发生了变化的岩石。浓密的蒸汽云层依然紧紧的遮蔽着太阳，这个时候地球上可能已经出现了生命，有可能出现生命了。可能初级的那种氨基酸，但是呢，没有凭证，谁知道呢？也许没有，也许有，因为那个时候地球上啊，为什么呀？没有变色的人。对，没有人。后来呢，云层打开了，大雨滂沱而下，倾泻在已经冷却的地球表面上，注入了海盆，冲刷着山峰、河流和小溪。裹挟着碎石块顺流而下，把它们一层一层的铺在海底。天长日久，这些堆积的岩石粘土变成了硬块，又形成一种岩石，叫做沉积岩。人们相信，这个时候已经有生命出现了，但是呢，几乎找不到证据。那个时候就是寒武纪，沉积岩形成了。故事的舞台后来转到了海底。五亿年前的沉积岩中所包含的化石，将生命走过的历程在我们面前一幕一幕的还原出来了。那个时候，地球上的生物主要有海洋植物和一些没有脊柱的小动物，就是无脊椎动物。在这些远古的动物当中，三叶虫的进化程度是最高的。三叶虫是螃蟹的祖先对。对，你还曾经玩过三叶虫的化石呢，是吧？两他们统治海洋长达一亿年之久，所以在我们地球上到处都是三叶虫的标本。这个时候是寒武纪，古生代，远古的生物产生了。然后到了古生代。生命继续在温暖的浅海中发展，三叶虫的统治时代后来结束了。另一种无脊椎的海洋动物叫做头足类，成为主要角色。头足类的意思就是脚长在脑袋上。我们今天能看到的乌贼和章鱼就属于这个家族。乌贼是啥？就跟章鱼差不多的一种玩意儿。这个时候，陆地上几乎没有生命的存在了。只有就陆地上没有生命存在，只有地衣紧贴着光秃秃的岩石艰难的生长着。它们是植物界的先锋。植物在这个时候陆地上出现了。到了古生代的这个远古的生物还继续繁衍着，陆地呢慢慢的上升起来，场景随着转换，海水后退蒸发，留下了盐的沉积物。露出的海底变得干燥，上面的水生植物有少数存活下来，演变成陆陆地上的生的植物。它们是今天地钱类和苔藓类的祖先。头足动物的数量在减少，体型也变小了。海蝎子们接管了海洋，称霸一方。一种小小的没有下巴的鱼悄然出场了。它们是最早的有脊柱的动物，叫做脊椎动物。陆生植物开始一片繁茂了，给曾经光秃秃的地球穿上了绿色的衣服。蕨类植物出现了，还有早期的木贼、石松和林木。这些植物不再紧贴着地面匍匐生长，它们有了自己的根、茎、叶，能站立起来，充分接收太阳给予的光和热，从中获取生命的能量。漫长的无脊椎动物时代进入了尾声。海洋、湖泊、河流和小溪里的挤满了鱼，什么大鱼呀、啊、小鱼、中等个的鱼，有些鱼还长出了肺，在陆地上开始爬行了，从一个水坑蹦到另外一个水坑，这个时候就好玩了，是吧？开始出现陆地上的动物了，那个时候呢？人算动物吗？当然算了。哦，那人也吃蕉。人后来，人出现的非常非常非常的晚。那个时候呢，地势比较平，气候温暖湿润，无边无际的沼泽林覆盖了大部分的地球表面。这个时期被称为植物时代，或者是成煤时代，就是我们那些煤，是那个时候奠定的基础。对。因为我们今天用的酶大部分来自于这些远古的植物。另一种脊椎动物两栖类登场了。嗯，两栖类的动物登场了。它们幼年时生活在水里边，成年以后生活在陆地上。像今天的这个什么呀？呱呱，呱呱 ，frog， 青蛙、哎。这个时候，呱,呱是鸭子昆虫，嘎嘎嘎是鸭子。昆虫也大量出现了，开始出现虫子了。这是
1: ，嗯
0: ，这是你最害怕的一种东西。现在呢，山脉高高的隆起了，开始进入了二叠纪，气候转为寒冷、干燥。三叠级的时候，恐龙就出现了。对，冰川开始形成，沼泽变成了沙漠。在地球的生命史上，这是一个充满危机的转折时期。为了适应环境生存下去，生物们被迫改变自己的生存方式，甚至形态。靠种子繁殖后代的针叶树更耐寒了，代替了在沼泽中生长的树木。适应陆地生活的爬行类动物取代了两栖类。爬行类在干燥的陆地上生下有硬壳的蛋，开始出现蛋了。两栖类则在水中产下柔软的蛋，嗯，像青蛙一样，青蛙卵是不是特别柔软啊？我摸嗯，恶心了。后来进入三叠纪，出现了最大的一种动物——恐龙登场了。这个时候呢，气候变温和了，过了冰川时期，溪流河水侵蚀着群山，爬行类继续扮演着主角。这些恐龙呢，不再用肚皮贴着地面爬了，而是用四条腿或者是两条腿站立着走。一小部分爬行类返回水里去生活了，叫鱼龙。嗯，气候呢，再一次变得温暖湿润，进入侏罗纪。这个时候，恐龙是繁盛时期了。一些吃植物的恐龙长得身躯庞大。有些长出了铠甲，抵御那些肉食的同类；有些爬行类动物学会了飞，第一只真正的鸟出现了。小型哺乳动物也上场了，但在这个时候，它们只是戏中很小的一部分。好了。接下来就进入动物的大繁盛时期了。说句话好，要是你们想做化石的话，可以去金源、啊。啊不不不，不做这个广告、嗯。做做这个广告。no no no， 好了，故事老爸今天讲到这儿了，做做儿赶紧睡觉啦。